0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Monkey Talk. Hier ist er wieder, euer Lieblingspodcast. Ich bin euer Silberrücken Andreas und an meiner Seite habe ich diesmal den lieben Markus. Hallo Markus. Servus. Und jetzt für euch der lustige Jingle-Intro. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder zu einer exklusiven Folge des Monkey Talk. Und heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes für euch vor. Es gibt nämlich heute keine Was haben wir gespielt Runde. Stattdessen haben wir wieder sozusagen, ähm, ich muss mir noch einen Formatnamen dafür überlegen. Wie fänntest du Review Double Trouble, Markus? Oh, nice. Das war ganz spontan tatsächlich, habe ich mir eben gerade ausgedacht. <lacht> du hörst quasi <lacht> den. Hörst du den Schulterklopfer? Ja, ja, okay, schön. Ja, äh, heute Rezensionen oh. und zwar, wir haben es wieder so gemacht, ein modernes Spiel und einen Klassiker und wir haben bei der modernen Seite, Markus, was haben wir auf der modernen Seite? Jude Imperium sehr gut, wow coole Spiele haben wir schon öfter drüber gesprochen im Podcast bei der Gespieltrunde heute mal sozusagen ein bisschen tiefer und in der in der blauen Ecke sozusagen, in der Klassiker-Ecke ein echter Uwe Rosenberg und nein, wir haben kein Puzzlespiel wir haben nämlich sozusagen mit dem alles begonnen hat alles damit begonnen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht schlecht vorbereitet es ist auf jeden Fall Bonanza ähm ich, jetzt, hier ich glaube es hackt heißt glaube ich der Untertitel, Bonanza, ich glaube es hackt
1: ich glaube es hackt
0: ja also, Bonanza. Hast, du, hast, du, hast du diesen Bonanza-Jingle? Ah ja, genau. So, sehr schön. Und äh, ich würde sagen, nicht verzagen, äh, Markus fragen, wir fangen an. Markus, hast du mal Lust, vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, was denn Dune Imperium so in ein paar Worten gesagt ist, was es macht und äh, wie es funktioniert?
1: Gut, ich versuche das möglichst objektiv zu machen und meine extreme Begeisterung <lacht> in Zaum zu halten Sponder. Also, äh, professionell Eine Sekunde Dune Imperium ist ein Strategiespiel für vier Personen in denen es äh, letztendlich ist es äh, wie bei Anak auch, wir haben Worker Placement wir haben Deck Building und wir haben Dune das Dune Universum was den meisten wohl bekannt sein sollte und das Besondere vielleicht an Juniperium ist, wenn man am Zug ist, spielt man eine seiner Handkarten auf. Auf den Handkarten gibt es bestimmte Symbole, die wiederum bestimmten Bereichen auf der, auf der Map zugeordnet sind und den verschiedenen Worker-Placement-Feldern. Heißt, ich spiele eine Karte aus, löse den Effekt aus und kann dann entsprechend der Symbolik meinen Worker einsetzen. Und da gibt es natürlich verschiedene... Aktionen, übermachen kann, die alle schön zum Dune-Universum passen. Man kann Spice ernten in der Wüste, das Gewürz. Man kann Solaris ähm, einkassieren, bei, dadurch, dass man zum Beispiel das Spice wieder ähm, an die Mafia-Organisation verkauft. Ich kann äh, verschiedene Städte auf Arrakis besuchen, wie Katak, Araken und wie sie alle heißen, um unter anderem neue Truppen anzuheuern. Ich kann im Landesrat, Landsrat heißt es, glaube ich, im Landsrat mhm. kann ich unter anderem auch Truppen sammeln, die ich nachher für die Bewältigung von Konflikten Konflikte brauche. Ich kann dort Teil des Hohen Rats werden, der mir mehr Einfluss gibt, um an bessere Karten zu kommen, spielmechanisch. Und das Besondere ist, ich habe auch die Möglichkeit, mit den vier, ja, mit vier großen Völkern des Dune-Universums ja, zu handeln oder zu interagieren mit dem Bene Gesserit, mit den Fremen, mit der Raumgilde und auch mit dem Imperator. Und wenn ich das tue, also die Karten, die ich ausspiele, die dieses Symbol haben, die sind dabei eher selten, dann kann ich auf der, unter anderem die Aktion ausführen und auf einer bestimmten Leiste innerhalb dieser vier Völker voranrücken. Das ist so ein bisschen ein Rennen, wo ich dann selber Siegpunkte bekommen kann, aber später auch einen flexiblen Siegpunkt, der mir wieder weggenommen werden kann, wenn andere mich auf dieser Leiste überholt. Und ja, so spielt man da hin. Am Ende des Zuges ähm, kann man noch Karten kaufen. Das Besondere vielleicht bei Dominion ist noch, dass man auf jeder Karte zwei Aktionsbereiche hat. Beim Ausspielen kann ich einerseits die obere Aktion ausführen, die mir ja, alles Mögliche geben kann. Und wenn ich alle meine Worker eingesetzt habe, das sind zu Beginn zwei, es kann nachher noch einer für Solaris dazugekauft werden, dann sind es drei, dann habe ich noch die sogenannte Aufdeckphase, das heißt alle Karten, die ich jetzt noch auf der Hand habe, ja, die spiele ich aus und dann wird der untere Effekt getriggert, der mir in der Regel Einfluss gibt, neue Karten zu kaufen, eventuell aber auch Solaris gibt, um ja, andere Aktionen im Landsrat ausführen zu können, eventuell aber auch Spice oder, 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 oder. Und die letzte Sache, die auf jeden Fall noch erwähnt werden muss, ist, dass in jeder Runde, das Ganze ist rundenbasiert, eine Konfliktkarte aufgedeckt wird. Und in dieser Runde versuchen wir, den Konflikt zu unserem Gunsten zu lösen. Und das funktioniert über, darüber, dass man bei bestimmten Aktionen Truppen zunächst in seine Garnison packen kann. Das ist sozusagen der, das ist die Armee, die bereitsteht, aber noch nicht im Gefecht ist. Und bei bestimmten Feldern erlaubt es, äh, die bestimmte Felder erlaubt es mir, dann die Truppen aus der Garnison, zumindest manche davon, in den Konflikt zu schicken. Und das läuft dann nachher über Mehrheiten ab, das heißt, der die meisten Truppen hat, jetzt vereinfacht gesagt, gewinnt den Konflikt, der den zweitmeisten hat, weiter und so weiter und kassiert entsprechende Boni. Siegpunkte beispielsweise äh, Spice, Solaris und 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 genau. ähm, allerdings, ja, müsstest du
0: schon reingerätschen, dann mach bitte. Nee, <lacht> äh, führe ich noch zu Ende, aber ich glaube, du hast, glaube ich, das Wichtigste zusammengepackt. Ähm, ansonsten würde ich gerne noch ein paar, paar Hardfacts noch dazu äh, zu bringen. Ähm, Eine Sache vielleicht noch ja. ganz
1: kurz, wenn ich darf auf den Punkt zu bringen. Das Wichtige vielleicht noch, dass das Ganze ähm, auf zehn Siegpunkte begrenzt ist. Ähm, das heißt, wer als erstes Sieg 10 Siegpunkte hat, der löst das Spielende aus. Oder es gibt Intrigenkarten, die noch gespielt werden können, ähm, beispielsweise um die Truppen noch zu verstärken oder um zwischendurch Boni-Effekte auszuführen und so weiter und so fort. Andreas, Hard Facts, go!
0: Ja, vielen Dank, Markus. Leider ist für die Hardfacts kein, keine Zeit mehr. Wir haben jetzt schon die Stunde erreicht durch deine Einführung. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verabschieden uns vom Monkey Talk. Bis zum nächsten es Mal. Es tut mir leid. <lacht> Nein, alles gut. Ich bin's ja von Räuche gewohnt, der Alte, der das Blubberwasser immer trinkt. Aber äh, Hardfacts, ich ratter sie einfach schnell runter. Designer Paul Dennon, Publisher, Direwolf in Deutsch bei Asmodee. Direwolf übrigens, für die es nicht kennen, von Klang beziehungsweise Klong im Deutschen. 1-4 Spieler, 60-120 bis Minuten ab 14 Jahren. Complexity Rating, Board Game Geek, 2,94 von 5. Ja, das ist es äh, zu Dune Imperium. Ähm, basiert natürlich auf dem Dune-Universum, wie du gesagt hast. Besonders halt in diesem Spiel, würde ich sagen, ist es auf dem Film basiert. Ist der schon rausgekommen? Ist der schon in den Kinos? Der kommt jetzt im Oktober, wenn ich mich nicht irre, aber wahrscheinlich
1: steigen mich jetzt alle. Ich glaube, ich habe Oktober im Kopf. Aber er kommt jetzt, er kommt. Leute, er kommt.
0: Ich bin ich bin auf jeden Fall ziemlich heiß drauf. Es ist ja jetzt auch ein, tatsächlich ein ziemlicher Hype. Also äh, Portal Games hat jetzt mittlerweile auch ein Spiel in, in der, in dem Detective -System mit dem Detective-System mit Dune-Thema äh, draufgespeist. Also es ist sehr, sehr spannend. Aber ähm, zurück zum Titel. Ähm, ich würde sagen, wir machen es wieder recht klassisch und fangen mal so ein bisschen an. Äh, Thema Material Optik wenn du magst, fange ich mal kurz da an in diesem Bereich. Ja, Die Optik würde ich sagen ist. Freut, denke ich, nicht jeden. Und zwar ist es so, dass die Karten haben äh, Bilder aus, den, aus dem bald erscheinenden Film. Zwar nicht komplette Fotos, so wie bei Terraforming Mars oder so, so, so Shutterstock-Images oder so, sondern es ist schon so ein bisschen nachgezeichnet. Aber es hat doch, sage ich mal, schon eine sehr eine sehr spezielle Optik, die, denke ich mal, nicht jeden ansprechen würde. Mir persönlich gefällt es allerdings. Also ich finde es sehr schön. Ich mag zum Beispiel auch die, die Grafiken beim Star Wars Kartenspiel oder so, wo es ja auch so ein bisschen nachgezeichnet ist, die, die Film, Filmbilder. Ähm, ansonsten ist das Brett selbst, finde ich mal, nicht unbedingt das Hübscheste. Also es ist nicht unbedingt schön gemacht und ich finde auch die Kartenqualität dafür, dass es ein Deckbilder ist, finde ich nicht sonderlich gut. Also ich würde schon sagen, wenn man da, äh, wenn man das ein paar Mal durchgenudelt hat, sollte man sich schon Sleeves holen ähm, und finde generell einfach so, ja, es, es, es sieht irgendwie nicht so sexy aus. Also, es, also ich gucke mir gerade das Board hier parallel an bei Board Game Geek nochmal. Da gibt es ja so eine Rundenübersicht zum Beispiel, die da richtig fett draufgeklatscht ist. Also ich finde es immer gut, wenn irgendwie so eine Rundenübersicht irgendwo noch mal zur Übersicht ist, aber die ist da halt so ziemlich hässlich aufs Board irgendwie draufgeklatscht und es zieht sich halt so durch die ganze Zeit durch. Diese kleinen Marker, die für die Kampfstärke sind, sind super hässlich und klein und fitzelig und ich finde die die Orte, die sind so mini klein irgendwie. Ich hätte mir da Gerade bei den, den Orten, die irgendwie auf dem Wüstenplanet irgendwie drauf sind, hätte ich mir größere Bilder irgendwie gewünscht, dass die irgendwie ansprechender dargestellt sind. Also ich bin mit der Optik des Spiels ehrlich gesagt nicht so zufrieden. Und der Materialqualität, finde ich, ist auch eher unterer Durchschnitt. Vor allen Dingen für ein Spiel, was so, wie viel kostet es? 40, 50 Euro oder so? ne? So in dieser und Größe. Quanten. Wie ja, siehst du das? Findest du die Materialqualität und die Optik ansprechend?
1: Ja, also ich gebe dir erstens recht ähm, Fangen wir mal kurz an bei den Karten Also ich mag den Stil auch tatsächlich Ich mag dieses Nachgezeichnete Wären es wirklich nur Fotos gewesen? Äh, nee, nicht unbedingt ähm, Aber ich finde auch sowas wie Comics Richtig Comic-Stil irgendwas anderes Hätte nicht gepasst, es muss schon eine gewisse Ernsthaftigkeit rein Es ist trotzdem irgendwo so Das erwachsenere Anak äh, hast, hast du das mal erwähnt? Ich weiß nicht, wer es gesagt hat Auf jeden Fall, ähm, für mich persönlich ist es so ein bisschen Das erwachsenere Anak und genau, das Spielbrett selbst, ich sag mal so, es ist nicht so sonderlich ansprechend, wenn ich es mir gerade nochmal anschaue, aber es trägt trotzdem durch die Farbwahl und so weiter zur insgesamten Stimmung bei. Ähm, es ist trotzdem so dieses leicht düstere, mystische, weltraummäßige, das passt, ähm, Optik, also so Jein, Material, naja gut, wir haben diese Holzwürfelchen und so weiter und so fort, das ist ganz nett. Ähm, mir ist das jetzt nicht ganz so negativ aufgefallen, es haben trotzdem viele Holzmarker, die sind in Ordnung, die sind jetzt äh, nicht irgendwie besonders, äh, die Karten, ja, haben halt für mich eher eine Standardqualität, aber jetzt keine besonders gute, aber auch keine besonders schlechte, ich habe sie so ziemlich, ziemlich bald gesleeft, ähm, ja, und auch sonst das Brett, ich würde das... Ich werde nicht ganz so kritisch wie du, aber ich sehe ganz klar deine, deine Punkte. Und es, ist, es wird auch wieder kein, kein Preis für die besonderste Ästhetik nee, gewinnen. Das, nee. das stimmt schon.
0: Ich sehe auch übrigens gerade parallel, während ich mich die, durch, die Bilder, äh, durch die Bildergalerie bei BoardGame gehe, durch seppe, es gibt natürlich auch schon wunderbare Replacement-Components von Etsy, äh, die man da, die irgendjemand schon erstellt hat. Also da gibt es da richtig schön so kleine Gewürzfläschchen, wo äh, so gelber mhm. Sand abgefüllt ist, natürlich Metallmünzen für Solari kannst du es natürlich nutzen und auch so kleine ähm, durchsichtige Wassertropfen sozusagen für die Wasserressource. Das ist tatsächlich so eine Frage und, ähm, und die Ressourcenbehälter sind so kleine, so kleine Panzer, also finde ich sehr, sehr schön und äh, musst du dir mal anschauen, wenn du da auf der Galerie bist. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine Sache, die stört mich wirklich, weil ich finde halt diese Ressourcen, die sind so hässlich und mittlerweile sind, leben wir natürlich auch irgendwie in so einer Brettspielgesellschaft, da ist halt die Optik auch bei den größten Scheißspielen mittlerweile richtig geil, ne, und die Materialien und fast jedes Spiel kommt irgendwie mit richtig geilen Metallmünzen oder hat irgendwie gute, ähm, schöne Optik oder irgend sowas. Und da, finde ich, stinkt, also das ist wirklich so der negative Punkt, den ich bei Dune Imperium auf jeden Fall der mehr, der verbesserungswürdig ist. Ich selbst, ähm, muss ich sagen, mit Einschränkung sagen, habe mir jetzt auch die, äh, die Plastikkomponenten bestellt, die offiziellen von Direwolf, ähm, die gibt es ja auf der Homepage, die sind noch nicht ausgeliefert, da werden quasi ähm, die, ganzen Minia die ganzen Meeples und die äh, Arbeiter, die du einsetzt, werden quasi ausgetauscht und auch die die Armeen, die du in den Kampf sendest gegen Plastikminiaturen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, ob das dann ein bisschen was hermacht. Weil, und da will ich dann auch gleich den Ball zu dir rübergeben, weil mir gefällt Unimperium auch sehr, sehr gut und ich will das ist, glaube ich, so ein Spiel, was ich halt pimpen will, um halt das Spielgefühl noch mehr zu verbessern. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil du es schon erwähnt hast und ich hatte es auch mal in einer Podcast-Folge gesagt, diesen Vergleich zu Arnak, ähm, dass man das vielleicht einfach mal so ein bisschen sich noch anschaut. Es ist ja von der Spielmechanik eigentlich ein ziemlicher, ziemlicher Zufall schon, dass dieser Worker-Placement gepaart mit Deckbau was jetzt nicht neu ist, aber dass es dieses Jahr eigentlich mit Dune und Anak bei zwei großen Titeln verwendet wurde, würde ich mal sagen, das Jahr. Zwei starken Titel. Genau, mhm. Ja, zwei, zwei erfolgreichen Titeln dieses Jahres einfach. Also das ist dann schon irgendwie bemerkenswert und natürlich stehen die irgendwie so ein bisschen in Konkurrenz natürlich dadurch automatisch. Ne? Hast du beide Titel und bleiben beide Titel? Wollen wir mal so auf, aufziehen das Pferd?
1: Ich habe beide Titel und es bleiben auch beide Titel. Ich meine, obwohl natürlich die Grundmechaniken sehr ähnlich sind, ich finde trotzdem, dass sich beide Spiele anders spielen. Also erstens von der Stimmung her, ne, sagt es, Juniperium äh, ist erwachsener, heißt aber auch, dass Anak vielleicht etwas leichter, fröhlicher ist und das passt auch für manche Spielergruppen einfach besser. Beispielsweise meine Eltern oder meine meine Frau spricht einfach das Thema Indiana Jones jetzt Die mal äh, gesagt. Auf Sowieso, die Halma Oma und... Äh, wie sie alle heißen, einfach viel mehr an. Da kann ich mit Anak einfach punkten und mir macht immer noch Spaß. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile war ich dann schon auf ein bisschen mehr in Form von Erweiterungen und sowas. Bei mir wird es bleiben, weil es einfach gut angekommen ist bei meinem Familien- und Freundeskreis ähm, und Juni Imperium ist dann einfach der Titel, den ich persönlich für mich heraushole, wenn ich meinen Vielspielergruppen spielen möchte. Mhm. Ähm, was mir bei Dune Imperium einfach so ein, ein Punkt mal zu erwähnen einfach wirklich gut gefällt ist, man hat irgendwo das, was bei Anak auch ist, ähm, mit dem Worker einsetzen und dem Deckbuilding. Aber ich finde es halt so interessant, wie dieses Worker einsetzen und die Karten, das Deckbuilding extrem verwoben sind. Das ist bei Anak nicht der Fall und bei Dune Imperium schon. Das macht das Ganze interessanter, aber auch strategisch irgendwo herausfordernder, was dem Deck Building Mechanismus betrifft. Denn ich muss natürlich schauen, welche Karten kaufe ich mir. Nicht nur wegen der Effekte, die darauf stehen, sondern auch wegen der Symbole, die darauf sind. Denn ich brauche die Symbole, nachher meine Arbeiter einzusetzen. Und ich habe eine Partie gespielt, in der ich die tollsten Karten hatte, die mir nichts gebracht haben am Ende, weil ich nie wieder in Spice kam, weil ich äh, irgendwie meine, ja die Symbole, die ich brauchte, um ans Spice zu kommen, irgendwie schon entsorgt hatte aus dem Deck. <lacht> habe keinen neuen nachgekauft und ich kam nie wieder ans Spice, so ungefähr. Ja. Ähm, so grob. Der ist ein bisschen extrem dargestellt. Und ich finde das total interessant. Also ich finde einfach, dass der das Deckbuilding bei Juniperium einfach noch mehr Spaß macht als bei anderen mhm. Deswegen, ja, ja. Aber hast siehst du, du das?
0: Ja, äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, die, die Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt bei meinen Juniperium äh, partien es gibt ja diese vier Tracks, die du vorhin schon erwähnt hast ähm, und die ja, sag ich mal, verbunden sind auch deckbaumäßig mit diesen Völkern. Also du könntest natürlich theoretisch dir ganz viele äh, Fremen-Karten holen und dann irgendwie nur beim Imperator irgendwie aufsteigen, was irgendwie dann irgendwie keinen Sinn ergeben würde. Also es ist ja meistens so, du kaufst dir viele Bene Gesserit-Karten und gehst dann auch voll auf den Bene Gesserit-Track äh, äh, sozusagen. Ich hatte den Eindruck, ähm, als ob diese... Ähm, Intrigenkarten, die ja im Spiel mit drin sind und die kriegst du ja über den äh, Bene Gesserit-Track richtig? Hm, hauptsächlich. Genau. genau. Und ähm, ich finde persönlich, dass diese Intrigenkarten sehr sehr stark sind und dass wenn du gar nicht auf diese Intrigenkarten spielst und einer spielt extrem auf diese Intrigenkarten, dass der hat sich in unseren Runden irgendwie meistens durchgesetzt, weil diese Intrigenkarten bringen halt sehr viel. Die bringen, was sehr sehr wichtig ist, eine es sind sehr, sehr viele Kampfkarten drin, die irgendwie dir in diesen Konflikten noch mal dann teilweise drei, vier, fünf Schwerter Boni geben. Also du kannst quasi völlig überraschend dann noch einen Kampf gewinnen. Es gibt Karten, die bringen dir am Ende noch mal richtig fette Siegpunkte und es bringt auch Karten, die bringen dir während des Spiels was dann plötzlich irgendwie einen Boost, irgendwie es bringt eine Ressource oder es bringt irgendwie einen Schritt auf einer Leiste und so weiter. Und ich finde diese... Diese Intrigenkarten sehr stark und in Kombination noch mit diesen Benegesserit-Karten generell im Deck, die lassen ja relativ schnell ähm, Karten, also die haben alle so diese Tendenz, die zerstören Karten und kannst dann Deck irgendwie noch schneller machen und noch mehr ausdünnen und so weiter. Also sehr zerstörerisch. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass dieser Benegesserit-Track ein bisschen stärker als die anderen Tracks sind. Hast du die, Hast du auch so eine Beobachtung oder kam das bei dir gar nicht zum Tragen? Ähm, doch schon,
1: also Bene Gesserit Track, der ist ja einerseits ähm, dafür da, um an die Intrigenkarten zu kommen, aber auch um Karten zu entsorgen und Karten genau. nachzuziehen und das Nachziehen von Karten habe ich persönlich jetzt sehr stark empfunden, ja. weil du einfach dein Deck schneller durchspielst, du hast bei der Aufdeckphase, die ich vorhin erwähnt habe, also alle Karten, die du nachher übrig hast, auf der Hand werden ja aufgedeckt und bringen dir auch was, zum Beispiel zum Kauf von neuer Karten, das heißt, umso mehr Karten du ziehst in der Runde, umso mehr kannst du aufdecken am ja. Ende, umso mehr Geld, Einfluss, irgendwas bekommst du, das ist schon sehr stark allerdings äh, Trinkkarten bekommt man ja auch auf Katak, also auf einem anderen Worker-Placement-Feld und auch bei Imperator auf einem der Felder. Ja, auch auf, weil das man Feld da, ist das, glaube ich. wollte ich gerade ja, sagen, ja. man muss halt mit viel Spice zahlen, genau, man muss halt äh, entsprechend viel zahlen dafür, aber es geht halt auch anders. Ähm, aber was du gesagt hast eben, ähm, bei dem Spiel finde ich es ganz Gut, um das Ganze ein bisschen zu entkräften, dass man verschiedenste Strategien fahren kann. Ja, auch ich habe meistens irgendwie Benegesserit mit im Spiel. ich das schon recht. Das ist halt so ein Streitpunkt, aber es ist auch gut, wenn alle vier das so ein bisschen herausgefunden haben mhm. in der Partie, streitet man sich auch ein bisschen um die Felder. Ja. Dann, dann, dann wiegt es sich nachher wieder aus. Plus ähm, es bringt halt nichts auf eine einzige Sache zu gehen, sondern man muss trotzdem irgendwo schauen, ähm, ich, ist nur, ich habe auch ein Partie gehabt, da Hat ein Kumpel von mir Bene gesserit, äh Dauertrip gemacht, hat das ganze Deck voller Bene gesserit karten hat sie alle anderen Karten fast schon entsorgt und es hat ihm nichts gebracht, weil er zu langsam war. Mhm. Ähm, also ich glaube, man muss trotzdem die Strategie, die man wählt, paar mit anderen Elementen des Spiels und dann ist es auf jeden Fall sehr stark. Äh, ganz kurz noch zu Intrige-Karten, ähm, weil du sie erwähnt hast. Einfach, ich finde die im Übrigen total klasse, weil sie halt diesen Überraschungsmoment mit reinbringen, ja. sie dieses Unge diese ungewisse, also immer eine permanente Spannung bis zum ja, Auflösen des Konflikts, wer gewinnt denn nun und so. Und auch am Ende sogar noch die Spannung, hat jemand noch Punktekarten, äh, wo man da extra Punkte bekommt, überholt er mich noch oder nicht, ich weiß es nicht. Wobei, Kritikpunkt ist wieder, dass die, mh, ich weiß nicht, sagen, also einerseits ein bisschen unbalanced sind, einige Karten mhm. sind einfach viel stärker als andere, mhm. Und dadurch schon Glückselement mit reinkommt. Ist in Ordnung, ich habe nichts gegen Glückselemente. Und noch viel da finde ich, es gibt in dem ganzen Deck, glaube ich, nur drei oder vier dieser Finalkarten, dieser extra Punkt bringenden Karten am Ende. Und das ist dann schon sehr willkürlich. Wenn du so ein fettes Intrigendeck hast, da sind drei mhm. Karten drin, die dir extra Punkte am Ende bringen können. Und dann ziehst du die, im richtigen Moment hast du vielleicht dann die entsprechenden äh, ja, äh, Bedingungen schon erfüllt. Und dann bekommst du erstmal zwei Siegpunkte geschenkt oder so, ja? Ja, oder nicht? Es oder bringt oder auf was? jeden Fall einen,
0: einen, Zusatz, einen Zufallselement mit rein. Ich finde es aber auch tatsächlich nicht störend in dem, in dem Spiel. Ich finde, es trägt zur Stimmung bei und es passt irgendwie zum, zum Gesamtspiel. Ähm, deswegen finde ich das, deswegen macht es mir persönlich auch irgendwie Spaß, oft auf diese Intrigenkarten zu spielen, weil ich mag das irgendwie so nach dem Motto: Bam, hier nochmal Angriff und Bäm, hier kann ich jetzt eine Ressource und du musst was abgeben, so nach dem Motto. Und ich finde das irgendwie ganz spannend und einfach spaßig muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ganz kurz die Info auch noch für die, äh, für die Zuhörer. Es kommt auch eine Erweiterung raus demnächst. Ähm das hat auch wieder eine Gemeinsamkeit mit Arnak, ne? Es kommt nämlich Dune Rise of X raus. Äh, wo noch, bin ich sehr, sehr gespannt. Nicht nur neue, nicht nur neue Häuser mit äh, neuen drei neue Häuser, sondern es gibt auch wohl irgendwie Dreadnoughts, die du irgendwie äh, in den Lüften platzieren kannst. Äh, also noch verschiedene neue Ebenen. Also es gibt nicht eine More of the Same Erweiterung, sondern wirklich mit neuen Elementen. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, ob sie da vielleicht jetzt aus diesem Feedback gelernt haben. Ich habe das schon öfter auch gelesen, mit den Binegesser-Tracks äh, vielleicht gelernt haben und um so ein bisschen direkt schon gegensteuern mit, mit einer neuen Erweiterung, dann fände ich aber auch nicht schlimm. Also ich hätte mir auf jeden Fall die Erweiterung auch holen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, Ich glaube, dass... Äh, muss man ein bisschen schauen, ne? wenn wir die Podcasts aufnehmen, so hinter die Kulissen schauen, jetzt gerade für unsere Zuhörer, dann ist es ja manchmal so, dass man irgendwie schon was aufgenommen hat, aber es wird dann erst danach veröffentlicht. Und ich weiß nicht was. Ich weiß es gerade nicht genau, aber in meiner... Top Ted, ich möchte nicht zu viel spoilern, habe ich auch sehr, sehr, sehr sehr hohen Tönen von dem Imperium gesprochen. Und auch ich werde mir auf jeden Fall die Erweiterungen holen, weil ich finde das Spiel, wie gesagt, äh, grandios. Aufgrund dieser Mischung, aufgrund dieser sehr, sehr gut funktionierenden Mechaniken, aufgrund dieser Spannung, die erzeugt wird durch die Konflikte. Ich muss sagen, ich finde es cool, dass sie auch so dieses, dieses, ähm, Neue, neue Elemente mit reinbringen. Ich habe auch ein bisschen was dazu gelesen. Jetzt habe ich aber nicht genauer nachgeschaut. Kommt noch ein bisschen was vom alten zusätzlich raus also ist es ist wirklich nur neu? Weil ich muss ehrlich sagen, so ein paar neue Intrigenkarten, so ein bisschen was Neues in die Richtung, das hätte auch schon was, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe es auch noch nicht genau das Inhaltsverzeichnis gelesen, aber ich gehe natürlich davon aus, also es ist ja meistens so, dass eine Erweiterung da noch ein bisschen irgendwie neue Intrigenkarten reinbringen und ein bisschen das und das und ein bisschen ein paar extra Sachen und ein paar Standardkarten etc. Aber ich würde sagen, da kann man sich auch einfach überraschen lassen, letzter Punkt, den ich nämlich auf jeden Fall noch ansprechen will, bevor wir dann auch zu, zu unserem nächsten Spiel äh, rüberrutschen, ist, äh, dass ja Dune Imperium, ich glaube, ich habe es auch schon mal als Einleitung in irgendeinem Podcast erwähnt, auch eine sehr gute App hat. Nämlich eine App, die die die, von die nicht unbedingt vonnöten ist. aber wenn du es zu zweit spielst oder solo, ähm, brauchst du einen oder zwei Bots, die entsprechend mitlaufen. Da gibt es zwar ein Kartendeck, aber du kannst es ganz wunderbar auch über eine App von Wolf laufen lassen, die dir dann genau sagt, welche Worker Placement Spots sozusagen blockiert werden und äh, was dann dieser Bot halt macht. Und ähm, viel wichtiger ist, ähm, dass halt diese App auch ein zufälliges Ereigniskarten-Deck hat, das im Spiel gar nicht mitgeliefert wird. Und das finde ich nochmal ein schöner Boni. Ein schöner einen schönen Bonus, Boni ist ja die Mehrzahl, dass du quasi äh, nochmal ein zusätzliches Element hast. Da gibt es dann halt irgendwie, was weiß ich, zu Beginn der Runde sagt die App dann so nach dem Motto: Oh, große Hungersnot, große Dürre, jeder, der hat, gibt eine Wasserressource ab oder sowas. Das finde ich auch nochmal eine sehr spannende Sache. Hast du, hast du damit mal gespielt?
1: Ich habe noch nicht damit gespielt, aber ich habe es mir angeschaut. Ähm, habe es relativ spät entdeckt. Ich meine, ich habe in, in der Anleitung wird darauf hingewiesen, also hätte ich vorher drauf kommen können. Hab's mir aber angeschaut, vor allem jetzt in, in Recherchearbeit vor dem Podcast hier und auf jeden Fall sehr interessant.
0: Bringt aber und natürlich auch wieder so ein bisschen ein Zufallselement. also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, ich stelle es mir aber tatsächlich dann auch manchmal schwierig vor, weil du bist ja schon ziemlich hart am, also bist ja schon hart an der Mangelverwaltung, also teilweise bist du dir zum Beispiel deinen dritten Arbeiter holen kannst für... 8 Solari oder so, glaube ich. Mhm. Da, sparst, da sparst du ja schon so am Anfang meistens so ein bisschen drauf hin, dass du dir möglichst schnell den zusätzlichen Arbeiter holen kannst und dass es dann genau aufgeht mit den 8 Solari und jetzt stelle ich mir gerade vor, dann kommt da, du willst ihn dir holen und dann kommt ein Event und sagt dir so, jeder gibt drei Solari ab und dann denkst du, na toll, geil. Ähm, das kann natürlich mhm. auch noch mal zusätzlich wie diese Intrigenkarte noch ein zusätzliches -Element, äh, Zufallselement mit reinbringen. Ja, muss, muss
1: jeder für sich entscheiden. Aber es ist gut, dass es gibt. Ich meine, es ist einfach nur, es ist ein extra Angebot, wie du schon richtig gesagt hast. Die Intrigenkarten gehören dazu und ich finde den Zufallselement auch passend. Es bringt mal Spannung rein, absolut. Ich hätte mir halt nur ein bisschen mehr, ähm, ja, vielleicht ein paar mehr Finalkarten gewünscht mit diesen extra Siegpunktbedingungen, dass es so ein bisschen verteilter ist einfach. Ansonsten, ähm, auf jeden Fall kein Kritikpunkt von meiner Seite aus. Ähm, vielleicht ein Punkt noch. Und dann kann man von mir das wechseln, machen, was du möchtest. Aber ich finde das einfach total spannend im Vergleich zu anderen Spielen. Ich mag halt einfach Spiele, die wo ich am Ende nicht mit 287 zu 165 Punkten gewinne. Okay, das wäre schon ziemlich genial. So, so, so gewinne ich nie. Ähm, aber dass es in dem Spiel wirklich diese zehn Siegpunkte gibt. Einfach so jeder Siegpunkt, den man sich dann auch ergattert, der der fühlt sich wertvoll an. Der fühlt sich so, ah, ich habe großen Schritt vorwärts gemacht. Und das Coole ist, dass es einfach Siegpunkte gibt, die einem wieder weggenommen werden können auf den Tracks zum Beispiel. Ja. Auch das finde ich einfach äh,
0: ja, mhm, einfach
1: ja. rundum gelungen. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht zu seinen Schwärmen verfallen, weil wir wollen ja professionell bleiben und haben ein weiteres Spiel in der Röhre, sagt man das? In, aber in Petto. Äh, Im Petto, ja, von mir aus. Äh, in, der, in
0: der Hinterhand.
1: Okay, ich bin heute nicht, bin wie gesagt, wieder früh aufgestanden wie die letzten ach 80
0: Tage oder... Nee, alles gut, wir, ja. Haben ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit für Tune. Ähm, tatsächlich würde ich aber nämlich auch noch mal mit der Abschlussfrage sozusagen gehen. Also bei Markus hatte man es ja schon durchgehört. Ich bin auch großer Fan und ich würde auch sagen, ich bevorzuge es gegenüber Anak, weil das für mich so ein bisschen dieser Vergleichstitel ist. Markus hat gesagt, bei ihm bleiben beide in der Sammlung. Bei mir bleiben auch vorerst beide in der Sammlung. Ähm, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, wenn ich die Wahl hätte, das auf den Tisch zu bringen, ich habe halt nicht diese Familienrunde, die der Markus hat, würde ich mich eigentlich fast jedes Mal für Dune entscheiden, habe ich es auch in der Vergangenheit so gemacht, weil ich halt einfach diese Interaktion, die noch mehr direkter ist bei Dune, würde ich sagen, als bei Anna. Also bei Anna gibt es natürlich auch Interaktionen, aber bei Dune ist sie einfach noch mehr in die Fresse, gerade mit den Konflikten und die liegt einfach meinen Spielerunden mehr. Ich denke, das ist auch nochmal vielleicht so ein Kaufkriterium, äh, Kaufentscheidungen für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, zu welchem Spiel ihr vielleicht tendieren könntet. Also Dune fühlt sich deutlich noch konfrontativer an, also das muss man schon mögen, würde ich sagen. Ähm, und wenn man jetzt mit dieser Lizenz überhaupt nichts anfangen kann, ist natürlich auch die Frage, also wenn mich die Lize wenn, wenn das Thema nicht wäre würde ich es dann genauso mögen, dann wäre es natürlich wirklich ein gutes Spiel nach wie vor, aber das Thema passt halt einfach auch gut zur Mechanik bei mhm. Dune
1: ich würde es so sehr genau sehen wie du also ich glaube das Spiel, also wenn jetzt jemand keine Ahnung vom Dune Universum hat und das noch nie gehört hat und überhaupt keine Ahnung hat ähm, aber ich sag mal grob interessiert ist an Science Fiction und die Richtung kann er sich trotzdem zulegen weil das Spiel passt und auch wenn er sich nicht auskennt, warum was mit Gewürz auf sich hat oder ich weiß nicht was, das ist trotzdem ein richtig gutes rundes Spiel. aber natürlich, wenn man das Ganze schon kennt und dann äh, wird, weiß ich nicht wie äh, die eine Karte mit ähm, ich weiß nicht wem oder du spielst halt Paul Atreides und mir äh, fangen gar keine Karten ein, aber siehst dann auf den Karten die Charaktere aus dem aus dem Buch oder bald dem Film wieder, das ist schon was Besonderes, dass diese Stimmung, die, die finde ich, werden durch die Karten schon gut transportiert. Also ich habe da schon das Gefühl, so in diesem Universum zu spielen. Und das finde ich
0: sehr positiv, auf jeden Fall. Ja, ja also wie gesagt, rundum gelungen. Ähm, Abschlussfrage, äh, Wertung bei Board Game Geek von zehn möglichen Punkten, wobei zehn das Maximum ist. Was würdest du geben, Dune Imperium?
1: Ich sag mal noch, mit der zusätzlichen Erwartungshaltungen, dass jetzt die Erweiterung, nochmal hier und da ein bisschen nachschleifen, würde ich trotzdem die neun Punkte geben, denke oh, das ich ja. Hoch. Doch. Das ja hoch. Ich finde ich find das Spiel sehr, sehr, sehr gut. Macht es wirklich Spaß. Vielleicht bin ich auch einfach gerade extrem gehypt auf dieses Ich höre mir gerade das Hörspiel wieder an und alles. Bin einfach den Film gehypt. Ich bin im Hype Strudel gefangen, aber aus dieser subjektiven Ansicht gerade heraus. Im Sandsturm im, 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 Im Sandsturm im Sandsturm-Hype oh. gefangen. Gen so auf jeden Fall. Genau. Ja. Zu viel Spice geschluckt oder so.
0: Genau, genau. Also ich würde äh, tatsächlich sagen, ich mh, bin immer so ein bisschen konservativer bei den Wertungen, einfach weil ich mich natürlich auch gern von so Hype und Momentaufnahmen irgendwie gern so ein bisschen mitreißen lasse. Deswegen lasse ich mir mal gern so ein bisschen Luft nach oben. Deswegen würde ich dem Spiel 7 von 10 Punkten geben, ähm, also das ist natürlich im in der oberen Hälfte auf jeden Fall, ähm, gerade aber was Interaktion betrifft und so weiter, bin ich natürlich auch eher Fan, wer schon die Top 10 von uns gehört hat, von Roy und mir äh, in den Bereichen Rising Sun zu Hause und, und dieser ganze Dutch, deswegen ist es schon ein schönes Spiel. Ähm, ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel, gefällt mir sehr, sehr gut. Mit der Erweiterung kann es sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr Abwechslung nochmal mit reinbringen bei den Völkern, ähm, weil die, da hat man auch, sag ich mal, schnell so das Limit erreicht, obwohl, glaube ich, wie viel sind dabei? Acht oder so sind, glaube ich, dabei, acht mhm, Häuser. Genau. Äh, das ist schon eine ganze Menge, muss man, darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich denke, sieben von zehn ist auf jeden Fall erstmal eine konservative, sehr gute Wertung, auch was. was bei mir das betrifft. Ich sehe es gerade bei Board Game Geek ist es schon Overall Rank 32. Also das finde ich teilweise auch übertrieben, wie schnell da diese ja, Spieler natürlich. auf den äh, All-Time äh, Hitlisten steigen. Das ist schon ein bisschen übertrieben.
1: Eh. Also ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, falls die Top Ten Folge von mir und Alex, äh, es erscheint. Ja, nein, aber ganz ehrlich, ich habe es trotzdem zwar irgendwo mit reingenommen, Bi aber mit dem, aber mit dem <lacht> Augenzwinkern dabei so Übrigens, zu dem Zeitpunkt habe ich es erst dreimal gespielt gehabt. ja, also Ich habe es erst dreimal gespielt, also könnt ihr euch ahnen, wie, wie ernsthaft diese Aussage gerade ist. Aber ich bin gerade so also im Hype gefangen, ich kann nicht anders, ich muss das jetzt machen. Ungefähr so habe ich das dann dargestellt. Und so ist es auch. Ja, ich gebe die Neuen trotzdem, ich finde das Spiel ja. grandios. Ich, ich habe einfach immer Bock drauf. Ich habe es eben nochmal... Solo gespielt, also vor der Podcast-Folge nochmal Solo reingezogen. und äh, Sag vielleicht,
0: vielleicht gerade nochmal noch für die Solo-Spieler bei den Zuhörern, äh, lohnt es sich als Solo-Spiel?
1: Ähm, nein, also es, ich finde es lohnt sich nicht dafür, ich kaufe mir das jetzt als Solo-Spiel. Es lässt sich gut Solo spielen, aber da gibt es einfach bessere. Ja. Ähm, ich finde, das Spiel lebt davon. Also ich persönlich finde es am allerstärksten in der Vollbesetzung ja. zu viert. Ähm, zu dritt geht es auch gut zu ja. so viert, wie gesagt, am besten zu zweit durch dieses extra Deck, kann Find man auch, auch schon durchaus billig. spielen, ja, kann man spielen, sage ich ja. ja, alleine kann man spielen, macht auch Spaß, aber das ist dafür konzipiert, am besten zu so viert und dann go, genau um die Siegpunkte. So.
0: Ja, der, der Bot, der, der funktioniert, aber ist halt total random, welchen ja. aber welchen Spot genau. er besetzt und er ja. blockiert effektiv und manchmal kreuzt er halt komplett die Pläne mit dir und manchmal halt überhaupt nicht. Also ich glaube, genau. ja, deswegen würde ich so unterscheiden, also wenn ihr jetzt nur Solo spielen wollt, nein, definitiv nicht. Ja, genau. also ihr solltet das schon mindestens auch. realistische Chancen auf eine Dreier- oder 4er Runde regelmäßig haben.
1: Ja. Eine letzte Sache noch, ich meine, das ist jetzt, dann können wir weiterspringen, ein Kritikpunkt vielleicht noch, einfach nur, weil er mir aufgefallen ist und anderen gar nicht. Die Kartenauslage besteht immer aus fünf Karten, allerdings werden die Karten ja nie ausgetauscht durch irgendeine Mechanik, das heißt nur dadurch, wenn ich sie kaufe, wenn ich Karten kaufe, wird sie aufgefüllt, mhm. Was bei uns zumindest in den Runden hin und wieder dazu geführt hat, dass zu so dieser Kartenauslage, naja, das Wort zugemüllt ist ein bisschen überzogen, weil die Karten ja alles nicht schlecht sind, aber trotzdem war es irgendwo so, dass dann nachher vier Einerkarten, eine Zweierkarte lagen und dadurch, dass wir schon relativ fortgeschritten waren in der Runde, einfach keiner mehr Karten gekauft, weil man das Gefühl hatte, man verlangsamt das Deck dadurch. Ähm, also vielleicht, falls der Verlag zuhört ich schreibe es uns nochmal hin, das wäre so eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich mir wünschen würde, dass man zwischendurch durch irgendwas vielleicht die ganze Auslage ausgetauscht wird oder so. Ja, das ist, ist tatsächlich das ungewöhnlich.
0: Ne? Bei Deckbau-Spielen wird ja eigentlich meistens so die erste Karte in der Reihe oder so ausgetauscht und beim, beim Bot-Spiel gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die erste Karte ausgetauscht wird. Also der Bot zerstört genau. ja auch immer eine Karte.
1: Ja, aber cool. beim, ja. bei der Mehrspielpartie ist es halt Zeit halt liegen und das war ja, ein kleiner Kritikpunkt, aber der in dem in der Fülle an sehr positiven Dingen, die wir jetzt gerade schon berichtet haben, dann doch eher untergeht am Ende.
0: Habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, die Designentscheidung dahinter. Also es gibt für mich eigentlich hm. keinen Grund, warum man dann nicht eine Karte wegmacht, weil es gibt ja auch nochmal einen zusätzlichen Druck, sage ich mal, unabhängig davon, dass sie durchrotiert wird. Gibt es ja noch einen zusätzlichen Druck, oh, ich kann mir diese Karte gerade nicht leisten, oh, und dann ist sie weg nächste Runde, scheiße. Ja, ähm, ja komisch eigentlich, aber kann man ja auch Hausregeln denke ich im Prinzip. Ich glaube, es wird nichts kaputt machen, wenn man sagen würde, schon es geht halt immer eine passiert. Karte
1: weg. Schon längst passiert.
0: Haben. <lacht> okay. Gut, also Dune Imperium. Ähm, das war sozusagen unsere Vorstellung von Dune Imperium. Ähm, wir finden es beide super. Markus ist noch voll im Hype Train gefangen. Tschut, Und oh, äh, yeah. ich finde es auch gut. Also Silberrücken approved, Markus approved und äh, wir sagen an dieser Stelle vielen Dank an den Dennis vom Wolpertinger Spieleladen. Komm, jetzt mach nochmal den Hype Train. Danke, Dennis. Tut, tut. Genau, der Dennis, äh, großartig geladen, der jetzt auch umzieht. Also leider zieht er nicht von Gütersloh nach Frankfurt. Sonst wäre ich da wahrscheinlich, na, eigentlich Gott sei Dank, ja, sonst würde ich da richtig arm werden. Aber ich hab gehört, Linz in Österreich
1: soll schön sein. <lacht> Dennis, weißt weiß
0: Bescheid. Er zieht wohl um in Gütersloh, in größere Räumlichkeiten und Geschäft läuft aber nach wie vor nahtlos weiter und der Versand, das heißt, vielen Dank auch für das Sponsoring dieser Podcast-Folge, für den Wolpertinger-Spieleladen und ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir weiter zu unserem, genau, sehr gut für die Einleitung, vielen Dank. Es handelt sich um Bananza, wer es noch nicht erraten hat und das Spiel hat ja schon alleine... Das hat ja so ein bisschen diesen Wortwitz-Charme einfach der 90er Jahre. Ne? Also das merkt man ja in der Bonanza mit H und es ist ein Bohnenspiel. Um was geht's? Ähm, ein Uwe-Rosenberg-Spiel, wir bauen Bohnen an. Äh, wir haben zu Beginn... Ähm wir haben zu Beginn zwei Bohnenfelder, können uns im Laufe des, des Spiels das ominöse dritte Bohnenfeld dazu kaufen. Und es gibt verschiedene Bohnen, die wir anbauen können. Es gibt die Gartenbohne, es gibt die Brechbohne, es gibt die Feuerbohne, es gibt die blaue Bohne, es gibt die Saubohne, es gibt die rote Bohne, es gibt die Sojabohne etc. Und um, unabhängig davon, dass die alle sehr, sehr schöne und witzige... Um, Zeichnungen haben, wie ich finde. Ähm, Zeichnungen, gucke ich gerade mal nach. Frederik also sind keine Bekannten. Ah doch, Clemens Franz hat mitgemacht zumindest, äh, ist er hier aufgeführt. Ähm, wusste ich gar nicht. Aber es ist ein Konklumat oder wie man das so schön nennt, von dieser von Artists. Und ähm, ja, man kann halt auf diesen Bo das Der Clou und das Besondere ist, man hat eine Kartenhand mit Bohnen. Und diese Kartenhand darfst du nicht sortieren. Also Leute, die sofort ihre Hände sortieren bei irgendwelchen Kartenspielen, die müssen hier wirklich an sich halten, weil du musst, darfst diese Reihenfolge der Karten, wie sie auf deiner Hand sind, nicht verändern. Und das Spiel läuft immer so ab, dass du eine Bohne anbauen musst aus deiner Hand auf deine Bohnenfelder. Ähm, das hat natürlich zur Folge, dass auf ein Bodenfeld auch immer nur eine Bohnensorte wachsen kann. Das heißt, eine Gartenbohne kannst du nur anbauen auf ein freies Feld oder auf ein Feld, wo schon eine Gartenbohne liegt. Und wenn nicht, musst du alte Bohnen wegschmeißen, beziehungsweise zum Teil verkaufen, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht machen willst, weil du vielleicht noch die restliche Hand voll mit diesen Bohnen hast und viel mehr Geld damit erwirtschaften könntest. Danach kommt es zu einer Handelsphase, die ist auch ziemlich essentiell, also du deckst zwei Karten vom, vom Stapel auf und dann kannst du nicht nur die zwei Karten, die du aufgedeckt hast, musst du danach anbauen, sondern du kannst auch alles tauschen. Sowohl die Karten, die aufgedeckt sind, die kannst du verschenken, du kannst sie vertauschen, du kannst deine Handkarten, die du hast, komplett mit in den Pool reintun und mit verschenken, mit vertauschen. Und das ist so ein bisschen das Herzstück, finde ich, von Bonanza. Weil zumindest in unseren Runden kam es dann immer zu wirklich Basarartigen Szenen. So nach dem Motto will jemand die blauen Bohnen, ich kann sie nicht gebrauchen und alle, nee, bau sie doch an, schmeiß doch deine wertvollen Gartenbohnen weg und du, würdest du sie geschenkt nehmen? Nee, geschenkt nehme ich sie nicht. Würdest du sie geschenkt nehmen, wenn ich dir noch eine rote Bohne aus meiner Hand dazu schenke, die du gut gebrauchen kannst? Ja, okay, dann würde ich sie geschenkt nehmen. Also, das ist dann sozusagen, es geht in Bonanza einfach nur darum, deine Hand und die Reihenfolge so zu manipulieren durch geschicktes Handeln, dass du halt jede Runde möglichst eine oder zwei Karten sinnvoll anlegen kannst. Und ähm, am Ende geht es darum natürlich, Bohnen ernten bedeutet dann immer, die sind unterschiedlich stark, je nach, äh, je nach Anzahl, wie sie auch im Deck vorhanden sind. Und dann drehst du die Karten um äh, zum Teil und da sind dann Bohnentaler drauf und diese Bohnentaler sind am Ende Siegpunkte wert, mit denen kannst du auch das dritte Bodenfeld kaufen. Und ja, es ist ein wildes Handelsspiel eigentlich, Bonanza. Das ist so, so in die Kategorie, wo es stecken würde. Ähm, wann hast du denn Bonanza das letzte Mal gespielt, Markus?
1: Boah, Bonanza, das letzte Mal gespielt. Boah, es muss Jahre her sein. Vier, fünf, sechs, sieben, Du hast dich nicht vorbereitet nicht.
0: So, für die Podcast-Folge. Kein Solo-Bonanza ah, ja, ja, heute.
1: Gibt es das Solo? Es gibt das drei, oder? Das ist, glaube ich, so ein Spiel. Also, es, es macht auch keinen Sinn. Unter, also, es geht, glaube ich, gar nicht zu zweit es macht auch keinen Sinn machen. Du brauchst drei ist bis fünf Shit drauf. Ja, du brauchst mindestens, äh, ja, vier oder fünf. Wird ja Basarstimmung stimmung haben. Ähm, nee, ich habe es letztes Mal gespielt, vor Jahren. Allerdings gibt es ja nicht nur Bonanza. Es gibt ja dann äh, ungefähr eine Million. Be also die, der Wortwitz war da nicht zu Ende. Lady, Lady bon, sich, hey, Al Bone, genau.
0: La Isla, mm -mm. Bonita, High Prohibon. Also es gibt da wirklich Neverending. Und rezensiert von mir von unserer Website
1: Excalibone relativ neu. Oh, stimmt. ich ähm. total verdrängt.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Und das habe ich tatsächlich vor, ja, ich sag mal, vor ein, zwei Monaten Sätzen Mal gespielt. Genau. Also, ähm, ich bin trotzdem immer noch im Naja, Bodenfieber
0: ist überzogen, aber ich bin noch, äh, ich bin noch drin. Das ist doch ein Werbeslogan drin. von Amigo, oder? Ich bin noch im Bodenfieber. Wirklich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich liefere gerade noch mal die Hard Facts dazu. Drei bis, sieben Sp äh, drei bis fünf Spieler, ich muss tatsächlich jetzt hier von der Packung vorlesen, weil Boardgame Geek sagt mir zwei bis sieben. Es gibt bestimmt eine von den 10.000 Erweiterungen, die es für zwei mhm. Spieler spielbar macht. Nee, es gibt, glaube ich, das Bodenduell oder irgendwas ich weiß es nicht. Ähm, offiziell drei bis fünf Spieler Basisspiel ab zwölf Jahren, ca 45 Minuten. Autor, Classic, Uwe Rosenberg ja, Boardgame Geek, Complexity Rating 1,68 von 5, finde ich, passt auch so. Alter, ab 13 Jahren, das finde ich ein bisschen hochgegriffen, warum auch immer. Ab 13 Jahren. steht 10 drauf. Warte, ich gucke, ob auf meiner ja, auf meiner kleinen Box steht gar nichts drauf, aber auf Board Geek steht ab 13. Naja, wie dem auch sei. Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eigentlich so ab 8 oder so spielbar, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zu... Also von den Regeln. Na, das
1: kannst du das, das kannst auch. Also, es kommt darauf an, ne, wie viel Spielerfahrung vorhanden ist. Aber ich würde es zum Beispiel meinem Patenkind auf jeden Fall zutrauen, schon mit acht. Ja.
0: Wie, wie sagt man das immer so schön in irgendwelchen Kinderrezensionen? Heißt es ja immer so, ab, äh, ab zehn Jahren und clevere Achtjährige können es auch spielen oder sowas, sagt man doch immer, ne? Das kann
1: durchaus sein. Aber dann ja, ich, ich stimme zu. Wobei, äh, ich habe auch einen äh, ziemlich, ziemlich cleveren Sechsjährigen als äh, Patenkind und ich, selbst dem traue ich das fast schon zu. Aber er ist auch muss ich sagen, also was Spiele betrifft. Äh irgendwie fünf Jahre voraus oder so.
0: Ja, ihr müsst euch übrigens daran gewöhnen, dass wir jetzt in diesem Rezensionsteil quasi über Bonanza permanent werde ich diese Wortspiele quasi einbauen, die ich parallel hier schon aufgerufen habe. Also die deutsche Version hat ja Bonanza. Ich glaube, es hackt. Die englische Variante, halte ich, halt ich fest, heißt Bonanza to bean or not to bean. Ooh. <lacht> oder es gibt auch die Erweiterung bone to be wild. Das ist sehr cool. Ja. Ähm, ja, tatsächlich äh, fangen wir mal wieder ein bisschen, äh, gehen wir mal von diesem wilden, wilden Bodenritt weg sozusagen und äh, kommen wir zu den klassischen klassischen Fragen. Äh, Optik, Material, was ja sich beschränkt auf Karten. Äh, tatsächlich. Äh, Optik und Material, wie findest du das? Wie, wie du schon sagst, ist lustige Illustration. Also ich find's lustig. Nicht
1: mehr, nicht weniger. Karten, Kartenqualität ist auch wieder so. Ich meine, die. Das ist halt kein Deckbilder, das heißt du. Aber trotzdem, wenn du viel, viel spielst, was ich nicht tue, ich habe jetzt nicht so viel gespielt, dann werden die sie schon relativ schnell abnutzen, denke ich. Ähm, die Illustrationen sind lustig gemacht, aber ja, ja, es ist es ist nett. Es ist nett und lustig, aber aber auch nicht mehr. Ja, äh, halt, heutzutage, glaube ich, ich kann es nicht
0: mehr standhalten von der
1: Optik. Ich, 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 ich schaue gerade die Feuerbohne, die dann irgendwie sich gerade der Zigarre anzündet. An der Tankstelle. Und, äh, Arm, Genau, irgendwie dann ist so eine, so eine Benzinpfütze und lehnt genau. sich so an eine Benzinkanister.
0: Ja. Oder die rote Bohne, die nackt ist und rot anläuft, weil sie sich gerade die Hände noch vor, <lacht> die, vor, die, vor das Gemächt hält. Genau, ja. sowas. also ist schon... Ja, es ist, es ist lustig, aber äh, zur Kartenqualität, ich habe sie gerade, wie gesagt, hier gerade live sozusagen in der Hand. Ich finde die Kartenqualität sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es okay. ist äh, tatsächlich, es kommt auch so ein bisschen natürlich in dieser klassischen Amigo kleinen Packung, das heißt, das kannst du irgendwo immer in die Hosentasche stecken. Ähm, und ich finde die Kartenqualität... Ähm, finde ich sehr, sehr gut, ja, also ich biege die gerade so ein bisschen, die haben auch ein schönes Leinenfinish, zumindest die Variante, ich weiß gar nicht, Bonanza ist ja irgendwann auch mal gewechselt bei Lookout, war das ja mal eine ganze Zeit lang, ich kann ehrlich gesagt jetzt nicht mit, den, mit dem Wissen glänzen, wann das genau bei Lookout war und, oder ob manche Erweiterung nur bei Lookout lief, auf jeden Fall ein Standardspiel ist bei Amigo und da finde ich die Kartenqualität tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, Optik wie gesagt, lustig, aber der Gag hat sich natürlich auch irgendwann mal ausge, ausgelacht, ja, ähm, wollen wir mal so ein bisschen die Rezension bei den Klassikerspielen äh, bauen wir eigentlich immer so ganz gerne auf. Ist das Spiel heute noch heute noch spielbar? Weil das ja immer so ein bisschen, es gibt ja immer so diese Frage bei alten Spielen, So ist das gut gealtert? Heißt es ja immer so, ne? wenn man alte Spiele irgendwie vorstellt, fragt, ist das gut gealtert? Ist denn Bonanza gut gealtert, Markus?
1: Hm, ist Bonanza gut gealtert? Schwierig. Also ich, ähm, man kann das durchaus heute noch spielen spielen, sage ich mal so. Aber es gibt halt schon so ein paar Problemchen mit, also die gab es damals auch schon, das hat sich nicht dran geändert. Aber es ist halt, fand ich damals schon, so wie heute, zu so der Partie Bonanza ist halt letztendlich aber diese kleine Box hier, so ein kleines Kartenspiel mit einem relativ simplen Mechanismus, wie du sagst, der Zentrale in dem Spiel ist dieses Handeln ne? und das ist echt lustig und macht auch Spaß, aber so eine Partie kann sich auch echt in Länge ziehen. Ich finde, für so ein kleines Kartenspiel, was dann teilweise bis zu einer Stunde dauert oder so, das wäre, glaube ich, Roll wird heute nicht mehr passen. Hat damals vielleicht nicht schon nicht gepasst, vielleicht schon, ich weiß es nicht genau, aber es wird einfach heute, glaube ich, nicht mehr so passen. Optik haben wir eben schon angesprochen, es ist wirklich nett und freundlich und lustig das mit den heutigen, also wir würden glaube ich heute so nicht auftrumpfen können mit der Optik, wenn das jetzt heute rauskäme, was aber ja nicht, nichts daran ändert, dass man es trotzdem noch spielen kann ich würde erstmal kurz weil mir gerade die Worte so ein bisschen fehlen ich muss nochmal kurz ein bisschen nachdenken okay, ich das die heißt, Frage ich, zurück ich, an ich dich. soll
0: übernehmen oder soll ich kurz einen Werbe, Werbe, ja, äh, ja. werbemusik Jingle einspielen na übernehmen mal genau okay. Wir sind gleich zurück. <lacht> ja, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Um, und zwar, ja, ich finde tatsächlich, also ich muss sagen, ich habe Bonanza auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, Ich um, muss sagen, ah, es ist bestimmt zehn Jahre her, dass ich Bonanza gespielt habe. Ich hatte auch die Erweiterungen und ich erinnere mich, dass ich es damals geliebt habe, Bonanza. Und ich habe es in Familienrunden wirklich rauf und runter gespielt ähm, und finde, ja, es ist halt schwer, das jetzt zu beurteilen, wenn ich es halt nicht gespielt habe, jetzt schon seit lange mehr, aber ich finde diesen Handelsmechanismus, der hat immer noch, also er hört sich für mich immer noch so an, als ob der heute noch genauso seinen Charme hätte, und dieses wilde, okay, jetzt nimm doch bitte die Bohnen, nimm die, ich nehme dir nächste Runde auch Bohnen weg, oder nimm doch noch die dazu, und ich schenke dir noch die Gartenbohne, weil ich sie nicht anbauen kann, obwohl du dann drei Taler kriegst. Ich glaube, dieses ähm, dieses spannende Element, das macht auch heute noch Freude, und ähm, die Frage ist halt, das sagst du zu Recht mit der Länge des Spiels. Ich erinnere mich auch, das dauert schon so 45 bis 60 Minuten. Ich glaube, du musst ja den Stapel irgendwie, die Kartenstapel dreimal oder so durchspielen. Ähm, und äh, es ist halt sehr, sehr glückslastig. Also, das ist vielleicht der Hauptkritikpunkt, den sich den Bonanza anziehen lassen muss. Den anziehen lassen, den sich anziehen muss muss ich anziehen lassen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, korrigiert selbst, aber es ist halt, es hängt halt wirklich davon ab, wenn du jetzt Karten nachziehst, ja, und du hast, was weiß ich, die Feuerbohnen gerade angebaut und die Saubohnen und du ziehst nach und ziehst davon zwei Feuerbohnen nach und eine Saubohne, dann ist das super, weil dann weißt du spätestens, dann hast du später zumindest, wenn du relativ gut nachziehst und immer die Bohnen nachziehst, die du angebaut hast, dann hast du Glück und brauchst du überhaupt nicht Gedanken machen, um irgendwelche Bohnen wegzuschmeißen. Wenn du aber irgendwie immer nur Schund nachziehst und Dinger, die du überhaupt nicht angebaut hast und dann auch noch Karten aufdeckst, gerade diese zwei Karten, die du in der Handelsphase aufdeckst, wenn die zum Beispiel beide nicht zu deinen angebauten Bohnen passen. Stell dir mal vor, du hast irgendwie angebaut die roten Bohnen, die ja sehr selten sind, weil du auf deiner Hand vielleicht noch zwei weitere roten Bohnen hast und denkst auch, nächste Runde, ja, ich reib mir jetzt gerade die Hände, wenn man es nicht hört, ja, kann ich dann acht Taler damit machen mit meinen roten Bohnen und dann deckst du aber zwei Saubohnen auf und keiner nimmt die, die scheiß Saubohnen ab und dann musst du die roten Boden wegschmeißen. Und dann hast du die aber, die roten Boden wieder auf der Hand. Trotzdem. Ja, und ähm, das ist halt schon so. Und dann kann es aber genauso gut sein, du deckst halt zwei Boden auf, die du eh schon angebaut hast. Dann hast du überhaupt kein Problem, legst die an und nächster ist dran. Ja, also das ist halt dieser Glücksfaktor, der ist schon nicht zu unterschätzen bei Bonanza. Und ich glaube, könnte mir vorstellen, dass der schon heute auch einfach noch mehr das Genick bricht bei Bonanza. Also ich glaube, der wird heute wirklich zum Problem. Es ist schon sehr, sehr glückslastig. Da kommt es schon nicht... Also du wirst als guter Handelsmeister wirst du bei Bonanza nicht allein gewinnen können. Du brauchst schon Glück. Ja,
1: das, das stimmt schon. Ich meine, das, ist, das Glücksfaktor an sich, der ist jetzt. wir leben jetzt nicht in einer, in einer Brettspielwelt mittlerweile, wo Glückselemente ne, rausgenommen wurden. Es gibt immer noch... Glückselemente in allen möglichen Spielen und ich sag mal, ich würde jetzt Bonanza nicht als besonders auffällig in Bezug auf auf, auf dieses Glücksthema nennen, es gibt Kartenspiele, die genauso glückslastig sind, aber ich finde halt, dass in einem Spiel, was am Ende trotzdem so lang geht, ich, ich muss darauf rumreiten, das ist so ein bisschen so, ich finde, da ist dann auch dieser Glücksfaktor, kann hm. zumindest danach auch ein bisschen ja. nerven oder Spielentscheidung. Das ist einfach so ein bisschen frustrierend, kann frustrierend sein. Aber ich gebe dir recht, Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ey Bonanza, das war damals cool, heute bitte nein. So ist es nicht. Ich glaube auch, dass Bonanza weiterhin funktioniert als das, was es damals war und was es heute auch noch ist. Es ist einfach ein Spiel, was man nicht in jeder Runde spielen kann oder sollte. Es muss einfach trotzdem Leute da sein, die auch Bock haben zu handeln, Leute, die auch Bock auf Interaktion haben, die bisschen fies sind, mhm. im Herzen auch, ja, ja? Äh, auf jeden Fall. Und da macht's Bock. Wenn du Leute hast, die so, na, no, ich bleib bei meinen Bohnen, ich will deine Bohnen nicht, außer das passt gerade voll gut zusammen, dass wir handeln, ja, dann macht das Spiel keinen Spaß, ja, dann, dann ist es einfach nur ein, ich zieh Karten, ich leg's ja. an, du ziehst Karten du ziehst an. Ähm, das lebt ja von der Interaktion, es lebt von der Diskussion, es lebt von dem, von diesem, ja, ich würde es dir schon geben, abnehmen, aber äh, ja, ich lass genau. mich bezahlen.
0: Genau. Ja. Äh, ja. Ist halt ja, da, da stimme ich dir zu. Also dieser Glücksfaktor, das trifft aber ja auch, das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den ich bei jedem glückslastigen Spiel was länger dauert anbringen würde. Solange ein Spiel halt einen Glücksfaktor hat, ist das okay. Aber solange dann halt eine Spieldauer überschritten wird und dieser Glücksfaktor dann halt wirklich 30, 45, eine Stunde irgendwie dauert, dann ist es halt dann teilweise vielleicht wirklich nervig. Aber es scheint ja trotzdem, und das ist also so ein bisschen auch irgendwie so auch vielleicht so ein bisschen die Antwort auf unsere Frage für den Massenmarkt. ja ähm, Bonanza bringt ja trotzdem jedes Jahr gefühlt 70 Erweiterungen raus. Also mittlerweile sind es nicht mehr ganz so viele, aber ähm, Amigo bringt ja wirklich in Regelmäßigkeit, bringt die ja, bringen die ja weiterhin, pflegen die ja diese Marke. Das würden sie ja wahrscheinlich nicht machen, wenn es nicht irgendwelche Fanboys geben würde, die sich da jede Erweiterung auch kaufen.
1: Auf jeden Fall, bestimmt. Ich meine, ich habe mir... Nicht gekauft, Ich habe es dann zugesendet bekommen, diese Excalibon. Ich dachte mir, ja, warum nicht? Ich mag Bonanza, warum nicht Excalibon? Und im Grunde genommen das widerspricht das allem, was ich jetzt kritisiert habe, weil ich schaue gerade auf die Verpackung, da steht drauf, bei Bonanza steht drauf 45 Minuten, bei Excalibon steht drauf 60 Minuten. Hm. Wenn ich mir das überlege, es ist genauso glückslastig wie Bonanza im Grunde genommen, aber ich fand es trotzdem einen Ticken besser. Ähm, merkwürdig. Jedenfalls, ja, bringt dann also die, die Erweiterung insgesamt bringt ja auch mal wieder neue Ideen mit ja. rein. Ja, Bei Excalibur war es jetzt zu, dass beispielsweise, dass es Zauberkarten noch gibt, die man sich irgendwie durch Zauberbohnen zulegen kann. Wenn man sie ab abernt, bekommt man keine Punkte, sondern Zauberkarten. Cool, die bringen einem dann irgendwie... Dauerhaft etwas, die Bohnen selber, die man angepflanzt hat, die bringen es in einer Zauberphase, bringen die noch irgendwie Zusatzeffekte, man kann sich duellieren, ich kann die Karten klauen, es wird noch interaktiver, auch noch ein bisschen gemeiner, aber ich finde, das kann im Spiel nicht schaden, wenn es gemeiner wird. Das muss gemeiner werden. Ja. Ähm. Ja, also Erstmal ich meine, ganze so die Ideen ist,
0: ja. nicht absieben, passt ja. Ja, also ich habe tatsächlich auch, ich hatte sehr viele Erweiterungen, ich habe da alle verkauft, bis auf eine Erweiterung, nämlich La Isla Bonita, das fand ich so, würde ich beschreiben, als die seefahrer -Erweiterung von Siedler für Bonanza. Und ähm, da kannst du halt noch auf Inseln reisen und mit Schiffen bestücken und da halt noch so sozusagen zusätzlich Lagerplätze und mit Piraten nochmal die Handelsschiffe der Gegner angreifen. Aber ich äh, stimme dir zu, dass die Erweiterung auch immer sehr schöne neue Ideen reingebracht haben. Also es gab auch mal eine Erweiterung Haibohnen, ja, das Duell um oh, ja, 12 genau. Uhr. Mhm. Ja, da konntest du dann sozusagen auch deine Bodentale eintauschen gegen Gebäude und diese Gebäude hatten dann alle Spezialaktionen noch und das hat dann sehr, sehr taktisch gemacht. Das war sozusagen das Städte und Ritter von Bonanza. Ja, ähm, ja, ich würde sagen, ich habe noch, habe mir für das Ende von Bonanza noch was Schönes vorbereitet. Ähm, deswegen würde ich einfach jetzt noch mal zur Frage gehen: Wie hat's dir gefallen äh, abschließend Bonanza ähm, und was würdest du ihm bei Boardgame Geek Rating von 10 geben? Boah,
1: mh. Also es hat mir gefallen. Ich finde Bonanza nach wie vor. Es ist in meiner Sammlung und es alleine schon wegen dieses le leichten Nostalgiefaktors es auch nicht äh, rauswandern. Auch wenn ich es wahrscheinlich die nächsten 3, 4, 5 Jahre nicht spielen werde, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo hole ich es wieder raus und da habe ich Bock drauf. Ähm, boah, Board Game Geek war schwierig. Ähm, 6,5. Darf ich das?
0: Ja, 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 das kannst du, aber es ist natürlich auch, das ist ja schon sehr positiv, finde ich, 6,5. Ja,
1: doch. Es ist ein bisschen der bonus mit drin, muss ich zugeben, aber, aber es ist einfach, wahrscheinlich würde ich 6 geben für fünf ist es doch zu gut. Ich meine, es ist trotzdem ein schönes Spielchen, es macht Spaß und und ich kann keinem Spiel, was Spaß macht, irgendwie fünf Punkte weniger geben. Das kann ich einfach nicht. Ähm, die Komma fünf einfach, weil es echt viel Spaß gebracht hat in der Vergangenheit, ähm, wie
0: siehst du es denn? Ja, ich, ähm, wie gesagt, ich kann auch noch aus meiner Erinnerung sprechen, da fand ich Balancer großartig, wenn ich mir das aber jetzt, also, sag ich mal, heute strukturiert vornehme, hört sich's, glaube ich, heute nicht mehr so nach so viel Spaß an wie früher, aus den genannten Punkten. Ich würde wahrscheinlich, ich würde es auch immer behalten, zumindest das Basisspiel und die erste Erweiterung. Um, werde es wahrscheinlich aber auch nicht mehr auf den Tisch bringen, wobei ich das bei Wizard auch immer gesagt habe, da ich es wahrscheinlich nie wieder auf den Tisch bringen will und es kommt immer wieder eine Wizard-Runde plötzlich irgendwie zustande um, ich würde bei Board Game Geek, ich bin immer ein bisschen konservativer als du, ihr merkt schon ah, ich glaube ich würde Bonanza eine 4 von 10 geben einfach nur weil es glaube ich zu lang ist heute weil es zu glückslastig ist für die Zeit äh, die es dann auf dem Tisch ist ähm, aber es ist trotzdem ein mittelmäßig, unteres mittelmäßiges Spiel in der heutigen Zeit, auch in dem Bereich, glaube ich, für das es gemacht ist, nämlich reines das Familienspiel.
1: Ja, dass das, das stimmt schon. Also, wenn ich es hinter dem, dem Gesichtspunkt aus betrachte, würde ich es auch schlecht nee, Jetzt darfst du nicht mehr. Jetzt darfst du nicht. Das, mehr. Ist, das, das, ist es, das, das ist es nämlich irgendwie nicht. Ich finde es eher, eher tatsächlich für die Na gut, das ist ein ziemlich langer Absacker in der Mehrspielerrunde, aber dafür ist es gemacht. Und in ja. dem, dem Rahmen gebe ich, geb ich ihm die 6 okay. plus Nostalgie-Bonus, 0,5. Okay. Ähm, genau.
0: So, Markus, wir haben heute, äh, es hat mir großen Spaß gemacht, ich habe, wie gesagt, noch was Spezielles fürs Ende vorbereitet. Äh, Entspann dich, du brauchst nichts machen. Ich würde nämlich sagen, wir sagen jetzt schon den Zuhörern Tschüss und danach endet quasi die Folge. Einfach nur, indem ich ein paar Erweiterungen von Bonanza wegen der Wortwitze noch vorlese. Uh, ja. Dann, äh... Also tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Markus, für diese schöne Folge. Und lasst uns bitte gerne ein Feedback da, wie ihr dieses Format findet mit den Rezensionen, mit gerade auch äh, die Kombination modernes Spiel und Klassiker. Und ähm, vielleicht habt ihr auch Vorschläge, was wir als nächstes Mal rezensieren sollen.
1: Ja? Fällt ja. sich gut an. Machen wir so. Gut,
0: also dann tschüss, liebe Zuhörer.
1: Und viel Spaß beim Wortwitzel Andreas, und euch viel Spaß beim Lachen. <lacht>
0: Macht's gut, ich gehe ins Bett, ich <lacht> wünsche einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. <lacht> Bona Nostra. Marco Bono. Bonedikt Bonaparte. Bon Camillo Bonedikt, das hatten wir eben schon auf der schwäbischen Eisenbohnen, Spiderbeans, Bohnröschen Haibohnen, Telebohnen, Chingisbohnen, La Isla Bonita, Mutterbohnen und Ladybohnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.